0: El motivo de la visita de esta mañana es eh, el hecho de entregarle al señor Presidente de la República el informe de nuestra gestión en la Presidencia y al frente del Consejo de Administración del Instituto de Provisión Social en los primeros 100 días. En realidad eh, pasó un poquito más de, de ese tiempo, pero nos tomamos todos los recaudos para tener bien, bien claros todos los números que, que queríamos analizar y poner en contexto para ver cuál fue la gestión de nuestra administración eh, en estos primeros 100 días que nos tocó enfrentar un escenario bien complejo por, por la pandemia, como ustedes saben. En ese sentido, eh, informamos nuestra gestión sobre cuatro ejes principales que tienen con relación con la gestión de la salud, las prestaciones económicas, la sostenibilidad de los fondos, así como también eh, todo lo que conviene a con, se relaciona con eh, convenios interinstitucionales que están haciendo que la institución siga trabajando en forma mancomunada con muchas otras instituciones en nuestro país. En ese sentido, recalcar los logros más importantes a los que podemos hacer alusión. Lógicamente, esos primeros 100 días que empezaron el, el 11 de marzo estuvieron muy, muy eh, enfocados al tema de la salud. La pandemia empezó a pegarnos de la manera más cruel en ese momento entonces nos abocamos a reforzar todo lo que era el área de la salud, en ese sentido podemos decir que conseguimos funcionalizar ocho plantas de oxígeno para dar soporte a nuestros hospitales de, de atención para el área respiratoria COVID, también pudimos crecer nuestras camas de terapia intensiva, al comienzo del gobierno hace tres años en IPS habían solamente 62 camas de terapia intensiva para adultos que estaban en el hospital central en Asunción. En el transcurso de estos 100 días, eh, se terminó de reforzar, ampliando la posibilidad de recibir pacientes para camas de alta complejidad, como son las que se requerían para los respiratorios en terapia intensiva, y llegamos a tener 360 pacientes internados en terapia intensiva en hospitales del Instituto de Previsión Social, habilitando terapia intensiva en ocho ciudades del interior. Tenemos ocho departamentos del interior que hoy cuentan con terapia intensiva que no necesitan venir hasta Asunción para acceder a una cámara de atención especializada. Esos creo que fueron los logros más, más relevantes en este, en este primer tiempo que nos tocó hacer nuestra gestión. También tuvimos que seguir dando soporte a lo que se refiere al pago de los beneficios que la ley de emergencia eh, le otorgó a nuestros trabajadores eh, cómo hacer las gestiones fue de público conocimiento el tema de, que se dio por los estados judiciales con la demanda que hicieron los navegantes, nos tocó a nosotros eh, terciar en, este, en ese momento para presentar los recursos de, de caución en, a nivel de, de la Cámara que finalmente eh, falló en forma positiva para nosotros, suspendiendo los efectos de esa resolución de la Corte hasta tanto la acción de nulidad que también ya se había presentado, eh, esté resuelta. Así que eh, en ese sentido también estamos hoy relativamente tranquilos en ese, en ese campo. Abrimos, sí, un debate interno desde el primer día. Ya el 28 de marzo, eh, a, a moción de presidencia al Consejo del Instituto de Previsión Social integró un comité para trabajar en la reforma de nuestra Carta Institucional ustedes saben, tiene casi 80 años hay muchas cuestiones que están ya desfasadas pero nosotros creemos que internamente los estamentos de la, de, del IPS con sus funcionarios muchos y muy calificados son probablemente los más indicados para decir cuáles serían los cambios que serían beneficiosos para la institución en ese sentido este comité, una vez que tenga eh, digamos los dictámenes sobre cuáles serían las recomendaciones, la idea es trabajarla con los distintos estamentos, ya sea empleadores, ya sea sindicatos de trabajadores, que también tienen su propia visión y sus intereses y son válidos. y la idea es tener entre todos un consenso para juntos encontrar cuál es la mejor manera en que debería evolucionar el Instituto de Previsión social, ...y tener por ello fuerza propia para presentar cambios a través del Ejecutivo al Legislativo. Se ve últimamente que hay muchos, digamos, intentos aislados... Eh, ...presentados por gente probablemente con buena voluntad... ...pero con no muy claro conocimiento de lo que hace el IPS... ...y eso en muchos casos, más que ayudar, puede llegar a perjudicar a la institución. También se trabajó mucho en capacitación. Hemos trabajado en todas las áreas... Como tuvimos que eh, reclutar muchos recursos humanos nuevos, ustedes se dan cuenta, son 300 camas prácticamente de terapia intensiva que, en las que crecimos. El, conoce, el que conoce un poco en el área de la salud sabe lo que cuesta viabilizar una sola cama de este tipo. Eso implicó un trabajo grande de reclutar y, y contratar recursos humanos y de capacitarlos también. En ese sentido se contrató cerca de dos mil nuevos funcionarios, el 80% de ellos eh, de personal de blanco y el resto apoyo al área de blanco, es decir, nos reforzamos convenientemente para dar una atención con calidad y con calidez. Y lo que es nuestro objetivo principal, descentralizarnos, hacer que la, la ayuda que significa para la persona a la, a la que atendemos que está con un problema de salud, que esa solución se la podamos acercar cerca de donde vive, que no tengan que trasladarse ni, ni 200 ni 300 kilómetros para recibir una atención de calidad de nuestra parte. En ese sentido, hemos inaugurado hospitales en Hernandarias, hemos reforzado convenientemente el hospital de Ciudad del Este en Encarnación. Ayer nomás también se volvió a inaugurar un pabellón con 64 camas, 32 de ellas de terapia intensiva. Eh, en el interior, en Santaní, en eh, Concepción, en Pilar, eh, hemos habilitado camas de terapia intensiva, en Caguazú también. Es decir, la verdad fueron tiempos bien difíciles, de mucho trabajo, pero todos enfocados a lo que teníamos como objetivo principal. Entendimos perfectamente como IPS que nuestro rol para enfrentar esta pandemia era trabajar Codo a codo con las otras instituciones de salud, principalmente el ministerio, en muchos hospitales en los que trabajamos integrados para salvar vidas de paraguayos. Creo que eso hicimos. Si bien es cierto, hubo un costo alto, hay 15 mil familias que tuvieron que pasar el luto de una pérdida, pero eh, yo quisiera también ser un poco más positivo en ese sentido y pensar en todas las muertes que pudimos evitar. Si nosotros no hubiésemos tenido el tiempo que tuvimos de un año con las medidas del, del Ejecutivo para prepararnos convenientemente, eh, probablemente no hubiesen sido solo 15.000 compatriotas los que hubiésemos tenido que lamentar su pérdida. Si nosotros valoramos, como valoramos desde la Presidencia, el esfuerzo de todo el personal de Blanco que trabajó incansablemente y aún con riesgo y entregando sus propias vidas, en muchos de los casos, ustedes saben, que hay un lote muy importante de personal de blanco que también está entre esos 15.000 mil que dejó familias de luto. Es decir, para nosotros es un orgullo decir que en el momento crítico en que el país necesitó de ese recurso, de ese personal de blanco, ellos estuvieron ahí para dar respuesta de manera incansable. Queremos cumplir con todos ellos, estamos haciendo todos los, los esfuerzos para que así sea. Presidente, eh, ahora ya retomando las atenciones con normalidad ¿Cómo estamos en cuanto a la provisión de medicamentos, Que es un reclamo eh, sí. recurrente de los eh, beneficiados de IPS Y con relación a eso, el nivel de deuda que tenemos con las proveedoras Bueno, yo les cuento, en este documento van a encontrar ustedes bien claro Todo lo que nosotros vinimos avanzando en el tema que hace a tu pregunta eh, nosotros asumimos con un eh, stock crítico que es, estaba cercano al 40%. Eh, se iniciaron todos los procesos administrativos. Eh, más de, del 80% de los procesos administrativos que estaban pensados para el año se iniciaron. Si Dios quiere, para fin de año deberíamos estar con un faltante en stock que sea menor que el 10%. Están los procesos ya iniciados. Se está trabajando muy fuerte. Se trabajó incansablemente durante la pandemia. Porque ustedes tienen que entender que eh, esta situación por la que vivimos nos sacó de todos nuestros contextos habituales. Cualquier proceso de compra se basa en los históricos. Y nosotros no teníamos históricos para tener como precaución al momento de enfrentar al COVID. Entonces, cuando resultó que aumentaron hasta un 500% el, el, la utilización de insumos de, de algunos rubros de medicamentos que son los que se utilizan mucho para el manejo del COVID lógicamente tuvimos que reforzar llamados hacer nuevos contratos, etcétera todo eso en el medio de una situación mundial en la que el abastecimiento en todos los lugares estaba absolutamente complicado y eso hizo que se retarde el inicio de esa provisión, pero una vez que se trabajó incansablemente para que llegue esa provisión ya no tuvimos inconvenientes en adelante. En relación al tema de cómo estamos empezando ahora a retomar las funciones, sí, la idea es volver a... Ahí también hay que hacer una aclaración que es muy importante. En el periodo de pandemia, solamente se suspendió la atención de aquellos rubros que son considerados como crónicos y que no son de urgencia. Las cirugías de urgencia y las cirugías oncológicas no se suspendieron. Sí claramente tuvieron, como en todo el mundo, un problema en cuanto a, digamos, la sincronización de los servicios y demás, porque eh, el tema del COVID nos obligó a distraer muchísimos recursos para, para, para su atención. Pero eh, eso nunca paró a cero. Ahora estamos queriendo empezar, de hecho ya lo hicimos en el hospital de Ingavi, ya las cirugías que no son de urgencia tipo eh, cirugías biliares, vesícula, apendicitis, etcétera. El equipo de endoscopía que trabaja en el servicio de cirugía ya está instalado, trabajando en el hospital de Ingabi con este tipo de pacientes también. Tenemos cerca, teníamos, ahora ya es menos, pero cuando empezamos había cerca de dos mil cirugías eh, crónicas retrasadas que teníamos que empezar a refuncionalizar. Eso es lo que empezamos a hacer. Y lo vamos a hacer en forma progresiva en todos nuestros hospitales. De hecho, en el hospital central, ya antes del final, digamos, por decirlo de alguna manera, del pico mayor del, del tema del COVID, se trasladaron hasta las camas de terapia que teníamos en el hospital central para funcionar en el Dingavi, y entonces ya el hospital central de vuelta quedó como hospital polivalente exclusivo, empezando a retomar sus tareas propias.
1: Presidente, en ese sentido, ¿cuál es el inconveniente a la hora de adquirir los medicamentos? Ya que en, hasta ahora se sigue recibiendo denuncias de que medicamentos básicos como ibuprofeno, por ejemplo, están faltando actualmente en las periféricas. Y lo que tiene que ver con el servicio de call center, que siempre es una agonía esperar más de una hora en cuanto a lo que tiene que ver la línea telefónica que desde celulares luego... Nos entra la llamada y ¿qué se está haciendo para trabajar al respecto?
0: Sí, son dos preguntas en, en dos ámbitos diferentes. Voy a empezar por el tema del call center. El call center nosotros sabemos es una debilidad que, que nos preocupa y nos sigue preocupando. Estamos trabajando incansablemente para ver de darle una solución. Se están buscando plataformas diferentes para trabajar quizás a través de mensajes de texto como para hacer agendamientos se está trabajando también en la posibilidad de crecer en el número de líneas telefónicas. El limitante que tenemos ahí es que no existen más líneas telefónicas que la COPACO nos pueda habilitar como para que podamos ampliar el número de líneas de, de, de atención. Pero sí, estamos trabajando en eso. A nosotros nos preocupa, nos preocupa igual que a todos. Eh, una realidad es que sucede que hay que llamar muchas veces o esperar demasiado hay un equipo humano que está trabajando exclusivamente en el tema del call center. Esperamos, ojalá que muy pronto poder darles la noticia de cuál va a ser eh, la manera en que vamos a encarar, tratar de, de mejorar el, el rendimiento de ese servicio y hacer que sea mucho más sencillo para nuestros usuarios eh, poder anotarse, ya sea para simplemente una consulta. Eso en el sentido del tema del call center. El otro era medicamentos...
1: Medicamentos básicos.
0: Los medicamentos básicos, como yo le dije, teníamos un stock de faltante importante porque por los temas logísticos, muchas de las empresas que son las que tienen contrato con nosotros no estaban pudiendo proveerse. Eh, iniciamos, por supuesto, las conversaciones con ellos directamente para tratar de digamos encaminar esfuerzos para que eso se pueda resolver en el corto plazo y en el caso de que el problema era administrativo y de gestión en el sentido de que hacía falta generar pliegos para hacer los llamados eso lo hicimos, en ese sentido por eso les decía que a hoy tenemos el 73% de los, de los llamados que estaban previstos para hacerse este año ya están encaminados, eso es lo que esperamos que en un tiempo más eh, nos va a dar respuesta como para poder satisfacer todas las demandas de medicamentos que tenemos tanto básicos como no básicos, los oncológicos también siempre son un problema trabajamos en los pliegos y se hicieron las licitaciones, la mayoría ya está en curso pero ustedes saben y ese es uno de los problemas con que la institución eh, tiene que lidiar nosotros tenemos una ley de contrataciones que no discrimina entre comprar un medicamento versus comprar una cámara para un vehículo tiene un proceso bastante engorroso, tienen plazos para cada etapa. Una vez que se adjudican los, las mismas empresas adjudicadas, tienen de vuelta plazos para, para firmar contrato, y una vez que firman contrato, tienen otra vez plazos para proveernos. Es decir, si eso se suma, fácilmente llegamos a cuatro veces hasta seis meses para poder concretar, desde el inicio de un llamado hasta que, hasta que el objeto de ese llamado llega a, a nuestra institución. Y eso es un problema que no es atribuible solamente a nosotros, eh, digamos que ese es uno de los ejes en donde yo creo que las reformas se deberían centrar, eh, establecer un sistema de compra que sea mucho más sencillo en el área de la salud. Una de las alternativas y que funcionó bastante bien fue, en la época de la pandemia, como ustedes recuerdan, se instituyó, se estableció la tienda virtual la que aceleró muchísimo los procesos para hacer compras y demás quizás ese tipo de modelo sea en el que se tenga que avanzar y con eso podríamos agilizar mucho más las compras que, que tienen que llegar en tiempo más corto y no pueden esperar quizás una rueda para un vehículo pueda esperar tres a cuatro meses pero un medicamento que se necesita tiene que llegar mucho más pronto
1: Presidente, aprovechando estos 100 días de gestión ¿qué informe puede dar acerca de las propiedades del Instituto de Previsión Social, si están generando utilidades y bueno, en qué situación se encuentran también. Ese
0: también es otro tema muy interesante porque en general la población no conoce y entonces salen informaciones y hace que la gente piense mal. Eh, IPS tiene una carta orgánica que data de, la, de los años 40. No estaba creada como una institución para manejar bienes de renta, solamente para manejar bienes de uso, es decir, sus hospitales y centros de atención. Pero eh, la situación hizo que. Por una cuestión, eh, digamos, económica en un momento dado, ustedes saben allá por los 90 con el quiebre de los bancos y demás, el IPS se quedó con una gran cantidad de propiedades a cambio de eh, préstamos no cancelados. Y hoy tenemos tierras en el Chaco, hoteles, eh, muchas casas, terrenos, etcétera. Pero por nuestra carta orgánica nosotros no podemos invertir en ellos. Es decir, yo tengo un departamento que sale del alquiler el propietario, el departamento queda bastante feo. Yo no puedo invertir para poner lindo y ofrecer de vuelta. Lógicamente, ¿quién quiere entrar a un departamento que está bastante eh, desarreglado? Y esa es una de las cuestiones básicas. Nosotros tampoco disponemos, por ley, de la posibilidad de hacer con esas propiedades lo que mejor le convenga a la institución tenemos hoy cerca de 500 millones de dólares en bienes de renta, que en muchos casos no generan renta, que son más bien eh, un gasto, porque tenemos que pagar sus impuestos, tenemos que pagar su mantenimiento, los terrenos los tenemos que mantener limpios, porque si no, también somos pasibles de ser observados por los municipios, etc. Es decir, eh, ahí hay una, una problemática importante para la institución, que yo creo que podría ser, en una reforma, una manera rápida y sencilla es de establecer cuáles son las propiedades o tipos de propiedades de las que se pudiera disponer para sacar un fondo que le pueda servir a sus objetivos misionales reales. ¿verdad?
1: ¿Con cuántas propiedades hoy en día cuenta el IPC? Y no
0: te, no, no te quiero mentir, eh, no tengo el número exacto, pero sí recuerdo porque es más sencillo el valor global de todas nuestras propiedades, cerca de 500 millones de dólares en propiedades y en el caso pero esa es una información que sí está disponible eh, la dirección de inversiones si ustedes entran en la página van a encontrar que esos son datos que están están a la vista no no son difíciles de obtener
1: en el caso particular de una propiedad que está sobre San Martín y Sucre el
0: IPS está cobrando sí en la, en la, la propiedad que está en San Martín y Sucre se hizo una licitación para una concesión y ahí ganó la concesión una empresa que va a instalar un, una edificación hay un, es un proyecto muy lindo realmente creo que se llama Paseo los Árboles o algo así eh, en el cual van a haber eh, comercio, oficinas de negocios y hay un, una previsión de tiempo por la cual se hace ese arrendamiento digamos, con toda esa capacidad instalada que va a quedar después para el instituto, pero eso se hizo a través de una licitación en su momento, no fue ahora ¿verdad?
1: ¿Y esos recursos a qué se destinan posteriormente, Presidente? Y
0: se destinan a, a lo que se necesita en, en el uso de, de nuestra misión, es decir, para invertir en nuestros hospitales, en comprar medicamentos, eso entra eh, a caja, se, se ingresa y se reparten los tres fondos. O sea, eso genera dinero para el fondo de jubilaciones, genera recursos en el porcentaje que le corresponde para el fondo de salud y para el fondo de administración, se maneja como cualquier otro recurso institucional.
1: Una última consulta de mi parte, sí. lo que tiene que ver con la aprobación de la Cámara de Diputados sobre la contratación de unos 80 abogados, creo, en el informe que va a pedir la Cámara Baja y bueno, ya en parte su parte, explicando realidad, de sí. por
0: qué se da esa contratación. Eso ya lo habíamos explicado también, en realidad, eh, se, se presenta la situación a la ciudadanía como algo escondido o, o hecho de costado, y eso es algo que no es así. Eh, eso, esa lista que se publicó de abogados en su momento era la lista que pidió el nuevo director de recursos jurídicos que asumió eh, ya con mi mandato en la presidencia eh, para tener idea de cómo estaba el, el tema en los temas generales dentro de su dirección y ahí estaban esos 30 contratos que a hoy reorganizando se bajaron a 18 personas más contratadas pero esto no es algo que se contrata por decisión solamente nuestra. Ustedes saben, toda contratación para poder hacerla necesitamos tener el aval de Hacienda y el equipo económico. En este caso, como no eran recursos específicamente de blanco, eh, se hicieron el pedido y las justificaciones correspondientes a Hacienda y al equipo económico para poder hacer estas contrataciones. ¿En qué trabajan estos abogados? En la oficina de la dirección jurídica, Trabajan alrededor de 51 abogados Pero los 51 tienen diferentes eh, lugares en los que desarrollan su tarea Nosotros tenemos, ustedes saben, procesos de, de preparación de pliegos eh, Licitaciones que necesitan ser eh, evaluadas Siempre hay representantes jurídicos para ellos en esos, en esos comités, etc. Eh, sumarios, hay una serie de, de gestiones que pasan por esa oficina y de ella hay una, 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 repartición que se dedica a los procesos judiciales. Es decir, causas que tengamos en el IPS que ser manejadas por, eh, justicia ordinaria. Es decir, Palacio de Justicia y demás. Todos los trámites que tienen relación. Tenemos más de 1500 procesos, eh, que, en los que tenemos participación. Y hay dos abogados de esa dirección jurídica que son los que son los abogados que litigan en esas causas. Lógicamente, por ello se necesita reforzarlos porque los que vienen contratados lo hacen por producto y específicamente para ese menester para trabajar en las causas judiciales que son eh, las que el instituto está también involucrada. o sea, nosotros no tenemos ningún inconveniente, se está preparando el informe se va a hacer llegar, ahí no hay absolutamente nada escondido todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos tengan ustedes la absoluta tranquilidad absolutamente siguiendo las directivas que nos brindan o que nos obliga la ley No hacemos absolutamente nada que no pueda ser realizado Si es que no hay la anuencia de los organismos competentes para hacer tal o cual cosa Esa, Eso es así y va a seguir siendo así en mi administración No vamos a pasar por encima de ningún tipo de ley ni eh, reglamento Que esté vigente y que nos obligue o nos enmarque a, a trabajar en un sentido Presidente, ¿en qué rubros el IPS estuvo ahorrando dentro de lo que implica su presupuesto? Ahorrar, ahorrar el IPS, esa es una palabra que no conocemos. Eh, como les decía, el dinero que ingresa, ingresa a tres fondos. 54% al fondo de jubilaciones, 39% al programa de salud y cerca de un 7% a la administración tenemos deudas históricas, yo asumí con una deuda de más o menos 123 millones de dólares institucional, si sí pudimos en este tiempo ya hacer el pago completo de la deuda flotante del 2020 para que nos siga sumando eso a esas deudas, pero eh, ahorrarnos resulta bien complicado porque las necesidades que tenemos son muchas, y en este caso, en este tiempo, el Instituto de Previsión Social dio un soporte enorme al trabajo de salud con el Ministerio, es decir, nosotros en los hospitales integrados no discriminamos entre, entre asegurados y no asegurados para atenderles y salvarles la vida. Es lo que mandaba en su momento la necesidad y es lo que la ley de emergencia también nos obliga. Esa ley de emergencia nos pone a nosotros, eh, digamos, eh, a las órdenes del Ministerio de Salud como órgano regente para que él nos diga dónde y cómo... Necesitan que nosotros actuemos para ayudarle y eso va a ser así hasta que termine la vigencia de la ley de emergencia. Bueno, muchas gracias.